0: Hi,
1: we a 引爆你内心小剧场的 t r 我是 u n I am c l o e I a Barbie. Welcome podcast. 在 e r 我 we 用自 l l u 的看法。让你心中的小剧场被我们默默的勾勾起来，让你一集接一集欲罢不能。欲罢不能的事啊，心理测验就要问你，还有我们的听众了啊！你现在这么玩上瘾了，欸
0: 、就专专、啊、注于心
1: 理测验游戏。是啊，是啊，是啊。所以听众们、嗯，来来来，跟着芭比选，看你是不是跟芭比是同样的人，还是你是另外的。好哦，好吼，好,、嗯、好来来来，我们开始。好。第一个问题，来大家一个情境题哈。现在是一个呃，就像今天这么热的一个下午，今
0: 天真的超热、嗯，还打
1: 雷嘞、嗯。对呀、啊，对呀、啊，所以这个时候呢、嗯，你找到一家酒吧，跟你的 Swee t h e a r t 准备在酒吧里面来个小约会。下午去酒吧哦。我知道你不是啊，你就假装是嘛
0: 。<笑>好，假装设定下午去酒吧就对、哦欸、對,對,对，好
1: 好，然后呢，呃，他会晚一点到，那你会先到嘛？哈，嗯，你这时候会坐在酒吧的哪里？第一个选项是门口，第二个是酒吧的正中央，第三个是酒吧的角落。下午当然要坐门口咯，有太阳晒进来多舒服啊。嗯，那阳光很强，你 OK 哦，戴墨镜哦， oh, 好好好，这是第一个选项哈。<笑>那第二个呢，在你等你的 Swee t h a r 哈的时候呢，服务生送了五种的饮品给你选，你会选哪一个？第一个牛奶，第二个红酒，第三个咖啡，第四个冰水，第五个柳橙汁。下午当然是来一
0: 杯香浓的咖啡喽。好，啊、嗯呃，选
1: 咖啡。那尤其是中午吃完饭嘛，就很油腻、嗯，喝咖啡解一下腻。对对对。那其他的听众也要来选哈，牛奶，然后红酒、咖啡、冰水跟柳橙汁。好，那第三个问题就是，你等了一段时间，你咖啡都快要喝完了，哎，人还没有来。会怎么做？我会点一个甜品，再继续。哦，真的哦，<笑>但是我们选项没有这一哦，是吗？<笑>对对对，所以我们的选项第一个是你会打电话问他人在哪里啊。嗯，好。第二个就是你也不问了，你就走人先。你会会选什么？当然打电话、啊、不是约好了吗？哦，好。嗯，那再来这个时候呢，他都没有回你电话，也没有就是告诉你在哪里，电话一直没有人接，你就有点小担心了，就离开酒吧，决定要开车去找他。现在通往他家的路有两条，你会选择第一个比直的近路，但是有可能塞车，因为你很急，你不晓得发生什么事了哈。第二个它比较远，但是没有塞车的危险，你会选哪一个
0: ？远有多远？应该也没有太远吧
1: ？哦、呃，就是远。嗯
0: <笑>、呃，想快速到的话
1: ，应该会选不塞
0: 车吧？哦、远一
1: 点的那一条。好好好，嗯、你会选选上第二个哈。那这个时候呢，你在途中哦，路过了一个花店，你想要买一个鲜花。忽然呢，哈，我们这个是没有逻辑的、哦，<笑>我就想说
0: 没有逻辑哦，都已经没有出现了，还有时间去买？對,对对，我知道你，你
1: 本来想要那个喷我说那是什么意思啊？<笑>好，但是你你你就听嘛，哈，就是说你路过一家花店，你想要买鲜花，但是那个店里面只剩下白玫瑰跟红玫瑰两种。如果你准备买十朵，你会怎么搭配？全部都白玫瑰，全部白玫瑰，这个漂亮。<笑>你是送你自己还是送人家、啊？我没有
0: 要送，你又没有说要送谁、哦哦。就是如果以花来看
1: 的话、okay ，白玫
0: 瑰是比红玫瑰漂亮非常多的花种。
1: 好好好好、嗯，再来。第六个题目哈，你这时候来到他家了，他是一个五级狼管家呢，就要打帮你打开门。这时候呢，你会把这一束你的白玫瑰花请管家去哎、欸、去插起来，还是干嘛的？还是你先亲手拿给他说，哎、欸，我买了这一捧很漂亮的白玫瑰花
0: ，这蛮不合逻辑的。他都没出现了，我还送他花，我应该是把花扎到他脸上吧？好，那你先选。<笑>如果是以送礼的样貌的话啦，嗯嗯嗯跟前面那些关系都没有逻辑的话，那当然是亲手送到你的朋友的面前是一件最棒的事情啊！哦、好、嗯、好好,好，那我们就来介晓答案了哈！哎、欸，你都没选啊，每次都是我选。我你,啊、你介绍，
1: 介紹答案的时候，你也要说你选哪一个？呵呵嗯、这么严格？是的，我介绍答案、嗯。第一题就是你坐在酒吧的哪边嘛？哈，嗯，这个时候测试你在爱情中的价值观。嗯哼，好。第一个坐在门口，門口等他来，对的人<笑>我先说，我选坐在角落，嗯,嗯门口就是你是一个执着的追求者，嗯，遇到喜欢的人，你可以忍耐默默的暗恋很多年，
0: 嗯
1: 嗯，这个是第一个，好像还蛮准的，对、嗯，那我是角落哈、嗯，来喽，来喽，来了，哦,來哦，所以
0: 你你这一系列是测试恋爱、喔、假期观哦，
1: 奇观哦，你刚
0: 前面都没有告诉我们、欸欸，现在才揭晓
1: 、欸，我干嘛要这么快告诉你啊？<笑>好。好我是坐在角落的，但我想先说坐在中央的听众们、呃，你们可以知道参考一下这个答案哦。好啊，坐在中央的就是你是那种不在乎天长地久，只在乎曾经拥有的那一种人、嗯。所以遇到喜欢的对象呢，你有时候知道没有未来，但你也愿意继续的跟他爱一场，这样子。哦，中央这样有点辛苦。好，我个人认为。No comments、okay?。No， 也、yes. 是<笑>。好那我是坐在角落的。OK、嗯。来咯，我的感情很真挚
0: 哦，也蛮像你的、欸。对对对、嗯，我是
1: 一个会保持很忠诚的人、嗯，所以我认为谈恋爱不出轨就是对另外一半起码的尊重。嗯、所以出轨这件事情基本上不可能发生在我身上。对、嗯、对，就是这样子。嗯，好，这个是第一个呃爱情中的价值观。嗯，好咯，第二题
0: 。哎、欸，你最近题目都找不错哎、欸，光是第
1: 一题这个婆媳，我就觉得有点准嘞、欸。哎、欸，我找很久，找很久，好,好,好辛苦。好好好，好好好嗯、第二题测你的。爱情现状哦，是不是有点担心？不会啊，为什么要担心？<笑>白玫瑰吗？<笑>不是白玫瑰，先选饮料，好不好？嗯嗯，饮、嗯、料哦，好害羞，来选第一个牛奶，好选牛奶人。这个听众，这不是我出的题目，不要恨我。<笑>第一个牛奶叫性冷淡哦，第二个红酒就是有一些孤单，特别想谈恋爱。嗯嗯，第三个，哎、欸，我还没说，我选哎、啊欸，你选什么呢？我个人是想喝冰水啦。哦，好热嘛，哦、对不對,對,对？下午对。好，那个答案还蛮笑，因为我我还没有听到答案，我就觉得好笑。我只能诚实以对，嗯啊、然后、呃、你选选红酒就是、呃、很想谈恋爱嘛、哦嗯，好。选咖啡的呢，就是对爱情充满了幻想，嗯。OK， 那选冰水的呢，我好害羞讲，嗯。就是爱情白痴<笑>，<笑>好好，那选了柳橙汁，这不是我出的，我一再强调哦，
0: 要强调，要强调，嗯
1: ，这选柳橙汁就是饥渴
0: <笑>、哦。不过我觉得这题目出的可能也有那么一点点道理吧，因为你看那么多个饮品里面，只有柳橙汁是有味道的，所以如果你想要尝味道的话，哦、的那哎，对啊，饥渴没错、啊，哇，哎，真
1: 的哎、嗯，我都没有分析这件事情，我,想说我是我是不是心理学家？呃，哎、欸，我们下一题哈、哦，<笑><笑>那下一题要测的就是遇到感情问题的时候。你的处理方法，嗯，当然我也是打电话询问了，因为我我不知道发生什么事情，你为什么不来？是有危险还是干嘛？对不对、嗯？但有一些人会直接走，我是知道的哈。所以如果你会打电话询问的这个呃选项的人呢，你认为哈两个人在一起就是互相包容理解是最重要的事情，嗯，所以当发生分歧或矛盾的时候呢？呃，相较于无理取闹，你更倾向于冷静的交流沟通，所以遇到问题去解决问题是你的基本的爱情态度。嗯嗯，尤其随着年龄的增长，你会变得越来越理性，甚至是处理这个矛盾的手法也越来越成熟
0: 。对啦，一般哈，嗯、呃，我们看到那种什么约不到就马上离席的啊，对呀、啊，这大概是我十几岁时候的经验吧？是有吗？就是十几岁的时候、哦，你常常碰到这种人。哦，就是走人，等不到人就走人。嗯、可是随着年龄渐渐长大之后，没有碰过这种人呢、欸。现在 line 啊，电话、啊、通讯软体都这么方便，走人这个选项应该比较少人选，我觉得。对，就是说你，你、嗯、你
1: 认为他无论是死着活着也要爬过来，但我认为，或者是不来也可以说嘛。啊、现在通讯软体这
0: 么发达，那以前是因为网路不发达。等不到人，你又不知道他去哪
1: 了，那不耐烦的人就走了。嗯,嗯,嗯，但是也也许我们现在交通上会碰到什么问题，像今天就是高铁大档机嘛，今天高铁大档机。哦
0: ，我还想到前几天的一件那令人家很悲伤的事情、哦，怎么了？嗯，林志颖车祸。
1: 对对对，嗯、所以、就是、好难过、哦。所以你如果在等的人他没有来，一定是有什么事情耽搁到了嘛？哈、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以应该是要去问一下。对，那但是也有人选生气离开的啦。哈，那生气离开的这个人。人的这个选项的答案是呃，你的性子有一点点别扭哦，在跟另外一半相处的时候，你不会很直白的把你心中的想法告诉对方，总是希望另外一半去猜。那如果猜不中，你就会觉得，哎、欸，是不是对方不够爱你啊？那遇到分歧矛盾的时候，你比较容易情绪化，明知道自己是错的，也很少干脆的道歉。这一种的处事方法，很容易让你们的感情会被影响。所以大家检视一下，如果这样的话，哎、欸，就想办法，或者是让自己更坦诚的去沟通啦。所以你要快一点
0: 澄清，这个题目不是你设的。對,对对
1: 对，好害怕，<笑><笑>这有点批判了。对，嗯，好。那到第四题，第四题是。什么近路远路这件事情嘛，嗯，哦、就是要测对恋爱的态度。呃，选 A 就是笔值的近路，但是有塞车的可能，这个我也不会选，我是选也是跟你一样选、B。对呀、啊，明明知道那 Google Google Map s 上面看到都红了，还去吗？啊、找死吗？对呀、啊，呃，这个是这样子的人哦。选项这个是比较偏向颜值控，就是对于长相好看的人会很容易一见钟情。哦，其实
0: 蛮多这种朋友的颜控、嗯，对，然
1: 后。喜欢甜言蜜语，就是比较表面啊。嗯，那恋爱的时候，如果对方能够哄你、宠你，即使你正在生气，也很容易气消、嗯。哦，这个是这样子个性的朋友。那像我们两个选的就是。比较远的路，但是没有塞车。这种人对于感情的态度比较理性，相对于甜言蜜语，比较容易看重一个人实际的行动，所以不会轻易的动心。但一旦代表动心了，就很难死心。比较是这样子的,的嗯嗯嗯，有个特质。嗯嗯。好，有大家有跟上哈。有、哦、你的题目不长，应该不会没有人跟上。<笑>好，那我们第五题哈，第五题就是。红玫瑰、白玫瑰嘛，哈，嗯，这一题是要测在感情中付出多寡的这件事情。糟糕，我选了整数白玫瑰。<笑>好，来了，哇，这个好准，怎么办？最好是准。来了，你听到你听到？聽到<笑>红玫瑰代表你愿意为了一段感情付出多少？白玫瑰代表你想从一段感情中得到多少？啊，这样子不是讲说我这个人是只拿不给的人吗？啊、欸，那
0: 很烫哦
1: ，删掉啊、喔，剪掉哦、喔，来自己反省嘿。<笑>好，所以你选了七朵红玫瑰，三朵白玫瑰，代表你愿意付出七十，只期待百分之三十的回报，类似是这样子。嗯，好，好，这个是第五题，第六题测。当你遇到小三的时候、欸，那
0: 你呢？你的答案呢？我
1: 个人大概是一半一半、欸
0: 、你不觉得红玫瑰跟白玫瑰捆在一起蛮难看的吗？不会哦，看你怎么插哦。就觉得蛮不好看的，好好沒，就算是整
1: 束红玫瑰也不好看呢、啊啊。没关系，你白玫瑰了，好了。所以这一题不准啊，好好的<笑>，跟你不一样就是不准。啊、<笑>对哦，好，那第六题是测遇到小三时你会怎么解决？第一个交给管家，选交给管家的人呢，代表呢比较在乎面子啦，吼，跟小三大吵大闹这种事情比较不可能发生在你身上，你认为？一个合格的恋人就应该很干脆利落的把小三解决掉。如果对方对于小三的态度暧昧不明，这种感情你宁愿不要。好，这个是选管家的。那亲自交给另外一半的这个选项的人呢？就是如果你这样选择的话，你其实遇到小三问题的时候，你不会避而不谈，你会很直球对决。问另外一半到底是什么情况？如果你发现另外一半是主动招惹小三，或者已经出轨，你会选择离开，而且很干脆
0: ，并且把白玫瑰丢到他脸上。
1: 对，但如果是小三死缠烂打，<笑>想要跟你对抗，你也不会退缩，甚至会给对方颜色。
0: 嗯，哎、欸，那这题你的答案呢？
1: 我这题答案就是交给另外一半啊，不然呢？对
0: 啊，应该很少人会交给管家吧？不是啊，那你不要去捡玫瑰，反正那么有钱，就有人帮你擦。对我刚刚其实第一个想法也是我给管家，可是他前面是有情境的嘛？情境是因为。呃，我跟他约，他不到，然后我又在去他家的途中买了一束白玫瑰，我才会亲手交给他。但是如果纯粹是啊、呃，我已经跟这人是稳定交往的关系，他家是个有钱人，他家有管家，那我应该是一进他家门，我就把玫瑰交给管家。所以是因为他前面
1: 情境已经有设定了，后面我才会做这样的选择。嗯嗯嗯嗯，好。那大家的选择选项，大家都知道，我都明白了哈。呃，我们今天就正式题目开始，这完全跟前面这个心理测验没有关系，<笑>只是佛
0: 放，只是好玩啦、啊。因为上一次玩心理测验，觉得哦玩上瘾了，这来每一集
1: 都试试看好了。对，但是佛放之余呢、嗯，其实我有我买梗。
0: 啊、我我个人很厉害，有买梗，
1: 也就是说啊，我们做这些事情其实都有一个惯性的成分在里面，对不对？你说我们每天的做每一件事情，不是我们刚刚的选择，比如说，哎，你选择咖啡厅门口，你选择直接交给另外一半。我们都有一个惯性，就是你习惯的动作在里面，嗯、对吧？嗯嗯。但是惯性这件事情对人类它是什么意思呢？我前两三天哦、喔，在公司上了一个课，对我的收获很多。嗯，所以我今天想要分享给你，还有我们的听众，好啊，知道，嗯，就在讲惯性这件事情，嗯，有多让大家的脑筋或者是行为被限制。但我们完全没有感觉。哎、欸，其实我
0: 有看过一些惯性的介绍，哎，好像是为了省去我们的身体机制的精力吧，就是如果把每天都。比较会重复的事情，当做一个直觉性的反应，比如说早上起床的时候，就是起床走进厕所上洗手间，然后刷牙洗脸穿衣服出门，你都不用思考接下来可能一天要面对的事情，你可能就会有多余的心力去处理。我听到的论述大概是这样啊，那跟你学到的东西有没有相关联呢？嗯
1: 嗯，当然就是相关哦，真的、哦，对对对，哦哦这个关系其实有很多书都有在说啦。那大家可能马上可以跑到脑筋里面的一本书叫做《快思慢想》。嗯，有有有，这本书很有名。对它里面的理念就是，当你把你的所有学问变成系统化以后，你就会快快做。对，我也看过很多这种书。有时候我们会觉得学习
0: 很慢哦、喔嗯，其实是因为学习没有方法。对，但是其实学习是有系统性的方法的。對你只要把这个学习系统性的方法给架构起来
1: ，啊、其实你输入任何资讯都储存的很快。对，但我们有要讲快思慢想、嗯，因为好复杂、啊嗯。好，但是我刚刚说的第一个就是系统一，就是所有东西你是反射动作，就是快快做这件事情容易错，容易隐瞒到你的大脑。第二种叫做已经进入到你的系统了，你会慢慢想，但是慢慢想的这件事情，如果训练好的话，它就会跑到刚刚的快快做。所以你要一直不断的训练自己，你就会是一个脑子被训练，然后你很快的去节省你身上能源的浪费。最近听众可能有一些指导哦，就是 PC Home 现在赚钱的这个情况，跟两三年前不可。同日而语。对啊，我记得我
0: 前两三年，嗯、呃，有稍微研究一下 PC Home 跟 Momo 的目前的竞争关系哦、喔嗯。是，就是我本来以前很喜欢在电商上面买东西啊，那后来其实就也还好，改掉这个习惯了。呃，我一直以为是 PC Home 比较好用，当我后来做这个 m o 跟 PC Home 的分析报告的时候，发现哇， m o m o 从一些后台的硬体改善啊，跟物流改善跟增加仓储啊，它的市占率已经。大大的压过 PC Home， 哎、欸，哦，没料到现在是越越来越不好，是不是？对，
1: 所以张宏志、嗯、这些 margin 啊，那些那些 revenue， 那个大家可以去查。嗯，但是张宏志说了一句话，我觉得感触很深哦。他说 PC Home 现在会这样。他就因为做好自己的本分哦、喔，害死他，他不会出突破了啊！真的惯、哦、性惯、哦、性领域就维持在那里。每一个人很你知道很遵守我自己的原则步骤，但我没有想要改，我也拒绝改变，我也不想要突破惯性，所以所有的快思慢想都在他的快思而已。他没有要慢想，他不知道为什么我要做这些步骤，我有没有可能优化？我有没有可能转弯？我有没有可能？因为我现在看到我赚钱的情况不好，我有没有去调整？没有啊。可是最近在工作上有一个感
0: 想、欸，哎，就是像比如说张宏志，他提出，因为他底下的下属啊，全部都是因为做好自己本分的人，所以没有办法造成突破性的成长哦、啊。觉、就、得是因为产业的不同、欸，哎，因为他所属的是电商平台、嗯，那电商平台其实以前它是龙头嘛，那在这些年，它其实这个平台是。非常非常剧烈的竞争的最近，比如说某某也兴起了，然后还有其他小间的也兴起了。盛货最近原本只有在大陆流行的直播卖货，也逐渐蔓延到台湾来了。像呃，比如说直播主带货这一种啊，它其实是可以用更低的成本去下把商品销售给一般的受众哦、啊。再加上 PC Home， 如果每个人都是做好自己的本分，比如说进价就这样，我跟厂商的议价就是这样。这样子，我也不思价格的改变，很有可能就是逐渐的就从市场上淘汰了。这是我说的一个变动性的市场哦。嗯、可是半导体的工厂是极为精密的一个晶片制造，它每一步的流程其实都可能有有几十万到几百万都有。你就不能让员工太 free style， 就是他必须要很遵守他的工作守则啊。在乎每一个步骤是不是有做对啊，才有。办法维持住那么高良率的公司吧，这是我对这件事情的看法
1: 。因为大家的心理安全感，让很多的人其实是固守自己的本分，没有错。可是，就算是台积电的员工，也可能可以想想他的步骤一二三，如果有可能改变的必要，可以跟主管讨论，可以去创造一个我提出提案。那这个是在工作上我就不说了。我的意思是说，如果工作。还有你的自己的生活，就坚持自己的原则。你说我都这样生活了一二十年，我没有要改变。可是现在时代的一直往前进，有没有去把自己的心打开？这些惯性有没有让自己裹足不前，或者是限制自己的行为？有没有这件事情？我觉得大家可以好好想一想。
0: 对，我觉得这是蛮值得深思的一个议题哦。最明显的例子就是看到我们最近的老人家的身上，因为其实台湾已经逐渐步入高龄化的社会嘛，那我们的老年人也越来越多，所以我们每一个人身边其实都会接触蛮多老人家。退休之后的生活安排其实就是非常重要的。如果一些在还有职业的时候的老人家，他们没有在在职的时候培养。一些兴趣爱好啊，其实，在退休的时候就会，呃，相对的生活比较无聊。他也固守他原本的生活状态的话，不仅仅是他的生活很无聊，相对的哦，他的身体机能也会慢慢退化。那我看到更多的老年人是愿意接受新科技，然后愿意接受呃新环境的变化，去调整自己的生活步骤。那像这样子的老年人就会活得比较快乐，比较能够融入这个社会。对，也比较阳光一点吧。我觉得，
1: 不管是芭比或者是听众们，对于这个大脑或者是这个习惯性领域的这个东西有很想要研究的话，我可以介绍几本书啦。哈，习惯心理学的应用，这些书其实台湾有两个教授非常的出名。那这两个教授他的研究对象都是在亚洲人，
0: 蛮有趣的。因为一般我们看到的都是国外翻译书，对对对对。
1: 那外国人你研究他，其实跟我们的习惯文化都不一样，嗯、尤其是文化，哈、嗯，对对对。你研究他其实对台湾人没有什么很大的帮助，但是这两个教授都是研究台湾人哦，一个是尤伯龙教授，一个是柯永和教授，这两位博士真的是太厉害了，所以大家可以去找他们的书。那对于这个领域更有兴趣，其实有一个作家外国人啊，叫做莫塞尼克，他在讲大脑的原则，其实大家也可以去找。那你就会发现很多科学的研究会有一些有趣的现象，去解释我们的大脑怎么被我们的习惯。所制约。哎、欸，我这边讲几个很有趣的例子哦。他说的大脑的原则有几个。我上的课虽然跟我的工作没有太大的相关，另外一个领域的知识让我觉得这个理解大家的惯性或者是思考逻辑上面，我有新的一番体认、啊、嗯，我好想知道。好，嗯、第一分享
0: 给我们知道
1: 。第一个大脑的原则就是利用电位差来去做运算，就是每一个人大脑，无论我们先不要说聪聪不聪明，它大概就是我们一般的电脑是。就是什么四八六？ 486, 那现在应该四八六吧？我不知道电脑
0: 的规格。好,好 ，anyway，、嗯、我们现在
1: 假设是四8 6好了。大脑一颗就是一千亿位元，所以我们的大脑这一辈子用不完。你不要嫌自己笨，因为只是你不知道怎么用，你没有训练它。呃，有科学家研
0: 究，我们终其一生，其实我们只用到我们的脑的非常非常非常小的一部分，有很大一部分其实是我们根本没有去动用它的。对，所以大脑其实是必须要训练的、嗯。你越训练它，它
1: 其实是越好用，因为还有好多地方是你没有用到的。是，嗯、所以我这个接你的话，第二个大脑的原则叫做。电网越密，我们刚刚是大脑是电网所形成的嘛？那这个电网越密，也就是。你运算会更快，因为你的连接那个电流是不是传导的更快？可是呢，我们大家出生其实咱的脑都跟大家都差不多，但你怎么利用后天把你的脑到底是变成了筛子还是变成海绵？你知道筛子不是很空吗？嗯，所以它的连接就很空啊。你一件事情刺激它，它就比较慢传过去。可是如果你脑是海绵，你就什么东西都吸收了。所以，到底你的脑子好不好使？它是关乎你的脑子到底是塞子还是海绵
0: 。这个我也很想分享我自己一个亲身的经历耶、欸嗯。其实我在比较年轻的时候，我觉得我自己公公像 Mr. Bell， 可能是一个好奇感比较重的人啊。随着年龄的增长，我每一样觉得好奇的东西，其实我都很清晰地把它记在我的脑子里哦、喔。然后有时候其实也是一些无用的讯息啊，但是因为我是一个好奇的人，那这些有。有关没关的知识堆叠起来啊，有时候它会组合成一种思考判断逻辑的系统、欸。哎，嗯，当我发现我有这个能力的时候，我自己是觉得蛮神奇的。
1: 对啊，所以你就是很常把你的脑子去做训练，就会把你脑子自然而然变成海绵脑。好，因为脑子这个东西就像电脑，它就是一直工作，所以你如果只用脑去想事情，其实不大 work， 因为。他是想很快，但是应该是说，你的心才是主宰你的脑，什么东西都刻在你的脑上。比如说，看到某一个人，他如果露出邪恶的表情也好，他如果说出凶残的话也好，他不一定要说出话，你就会觉得他讨厌你、嗯。就算他露出表情，你也会觉得他讨厌你。为什么？因为你的脑把所有的环境都记进去了。对，可是你的心怎么去解读，它才是重要啊。你如果解读说，哦，他就是刚刚、嗯、可能你知道肚子痛，脸上不悦，你就不要放在心上。其实你就不会去一直把这个东西印象深刻的刻在你的脑里，说，哎，这个人真的不喜欢我，不喜欢我，不喜欢我，这样。所以心才是你的主宰，所以大概是这样子脑的原原则这个。
0: 对啊，我觉得这个哈，我我自己推敲啦，我也不确定是不是这样子。这一种人类的脑的运用原则啊，应该也是目前的人工智慧 AI 的起源吧？我们知道，人工智慧它最基础的架构啊，就是资料库。我们有很多种不同的资料堆叠，比如说你刚刚说的啊，皱个眉头啊，或者是不笑啊，或者是某个眼神啊。那在人工智慧里面，其实都会把它定义定义，这是一张。狗的图片，或者是定义这是一张兔子的图片。当你海量资讯堆叠起来，你就会有立马的反应了嘛？比如说，这个形象应该就是狗了，那个形象应该就是兔子了。那其实人脑它也是这样子的一个对的训练，对。的對对對嗯、所以刚刚克里 i 在讲的是如何训练，但是其实我觉得 AI 的演化跟运算啊，它其实是应该是根据人脑
1: 的演化运算所发
0: 展出来的一种科学方法。嗯。嗯,
1: 嗯嗯，我觉得刚刚呃芭比说的这个是比较偏向运用端。我那天上课老师其实讲了一件事情，我觉得对大家比较实用，我们就直接跳过理论，好吧？我们直接来讲如何把 Cleo 自己觉得自己是塞子脑好了，我怎么变成海绵脑？老师提供了两个方式，第一个方式就是深度思考，第二个方式是大量阅读。我来解释哦、喔，所谓深度思考，它不是就是哦我去一直往里面钻，钻牛角尖，钻胡同，不是去找。这件事情，你看到一个现象，你去理解它背后有没有可能有理论？你用理论再来往回推所有的现象，你就训练自己用理论来想，诶、欸，这个现象一二三，你去用理论去研究实证，这样来回，你的思考逻辑就会更深。他说，你的电流才会往下钻，否则你就表面上，你我们刚刚说的快思，你就这样让他过啦，就是哦，这不就肚子饿吗？那这不就是口渴吗？你就很理解的，很表面的理解你他或是大家的行为模式，这个是第一个，你怎么训练就是。呃，要用深度思考的方式。第二个，大量阅读。现在人没有在阅读了啦。那也不是说一定要看书哦，而是说这件事情你有疑问，就像刚刚芭比，他的学习方式是他好奇宝宝，所以很多事情他就我有疑问，我去找答案啊，我找答案，他就是会。在延伸，在那这个呢，在延伸，在延伸，它就变成用大量的阅读或大量获取知识的方式去训练他的脑，变成海绵脑，就这样子。所以这个是我我们老师提供的方式了、啊
0: 。对啊，像刚刚 c l i 说，现代人阅读的比较少哦、喔，这件事情其实我是我在现代社会觉得比较可惜的部分，因为古人常说多读书，多读书哦、喔。可是到现在，大家可能会觉得我多看手机不是也一样的吗？但是其实是
1: 频太。
0: 对，但是其实书它还是一个比较长叙事的一个铺陈哦，对、啊、其然后它的知识面也比较广泛、嗯，不一定是要看什么实用的书啦。你如果看文学的书啊、嗯、这一类的，呃，或是、呃、文化的书啊，其实嗯、呃，你也可以借由这样子的历程去。编织你脑里面的一个知识网啊，比如说词汇量增加啊，比如说那个文化深度增加啊，嗯、这可能是短短的在网络上阅读短文章跟看短视频是比较获取不到的。对，我自己
1: 也要加油啦，就是最近看的书比较少。是、嗯、啊。嗯呃，我们现在让芭比自己检讨一下哈。好，另外一个叫做脑中的关系哦，他常常有一些思考会有卡住或打结的情况。但他如果有兴趣，你去 Google 一个名词叫做“压你实验 ”（y a n n y）。Y-A-N-N-Y, 这个实验很有趣，就是有一个学生，他之前可能两三年前吧，在网络上提出一个疑问，说：“哎，为什么他查了一个单字叫做肉‘肉肉’？”就是 L A U 什么什么之类的一个一个单字，查了以后他就不知道怎么念嘛，他就按那个 Google 的那个声音发音哈、哦，他就一按，他明明打的是 r o r o 但是发出来声音是 y e n n y 发出的声音是 y e n n y 哦，然后他就觉得自己是遇到鬼了吗？他就网上抛文问说有没有赶快解答在线急等等那个解答，为什么打 roll r o 跑出来是 y e n n y 你知道老师播这个时候整个教室。大概五十个人吧，呃，三分之二人听到都是烟尼，只有三分之一人听到是肉肉。代表说，每一个人对于就算是声音哦、喔、的认知，都会因为你的大脑解读，你听到的是不一样的。就我们之前也有一个，有个常常网络上跑出来的一个疑问嘛，就是有一个女生穿裙子是蓝色、金色的裙子，有些人看不是这样，大脑很容易被骗。那你没有训练，你其实就会接收不到。另外一个人他所理解的东西、哦、所以大脑其实里面又是竞争又是互补。你不知道你是哪一种人，如果你一直听到的是耶、yani, a 你就會觉得听到 RoRo 是邪教啊，就说哎、欸，他为什么是邪教、嗯？听到这个，所以这个很有趣，就是你能够去同理，你能够去同意别人在想事情的方向，我觉得这才能够 open mind， 你才能训练你的大脑嘛
0: 。嗯。这个例子蛮有趣的哦，我就想到李雪琴有一个短视频哦，她、嗯、有一次在短视频录说，有一个朋友告诉她戏弄 Siri 的方法，嗯、然后呢就是对着 Siri 问说，请问英文的他他他他他,他,他怎么念？结果 Siri 就发出嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿就是 H E H E 的直直连起来的笑声，蛮<笑>好笑的。对,、啊對，就是你刚刚讲的那个是呃大脑的训练不足够，是是所以听到呃不一样的声音嘛。是是然后这个是借由呃谐音的方式去戏弄已经做好的人工智慧，蛮<笑>好
1: 笑的。对，不管人工智慧啦或大脑，它训练方式应该是同一整。对，我也觉得，嗯嗯,嗯。所以啊，你看大脑是不是一个很有趣？我们我一直都觉得大脑很有趣、欸，不要被骗、嗯。我们。嗯、不要被自己大脑骗了哦、喔！对啊，我们要用心去控制它。嗯嗯就是我们觉得应该要相信、嗯，我们就知道嘛，让这些电流在你的脑里面多连接、多刺激，对你这件事情才会成真，嗯、好变成海绵网對。对对，然后变成其实后面还有一些。更科学的东西，比如说你变成海绵脑了，这些神经元它外面你一直训练它，它就像起老茧一样，你就会长出一个叫做髓鞘的东西。嗯，一旦长出髓鞘，你所有你的思考的速度直接加速三百倍
0: 。哦，难怪有一些人在职场的反应这么快、嗯，会不会是因为他长期的呃有效率的训练他的大脑？对对,對、嗯，所以他
1: 的东西已经我们大量我们可能要快思慢想的慢想，它已经变快思，嗯、而且。长出髓鞘了，嗯
0: ，所以就变
1: 成三百倍。不是他特别聪明，因为他已经架轻做好训练了，對,對,對,对，然后把桥给铺好了,鋪好了、嗯，对，所以是这样子的一个大脑的原则，叫做用尽。废退就是你要用、嗯、它才会越来越进步、嗯哼哼，你一不用它就废掉。对啊，没
0: 错啊，就像我刚刚前面讲的老年人的例子，嗯、就是你老年生活、哦、如果过得越精彩啊，你得失智症的几率就会越低。那通常那些得失智症的老人家，大部分都是因为退休之后突然从呃每天肾上腺素都激发的一个工作环境退下来了，然后迅速的没有去用身体的机能，更不需要用。大脑
1: 就废退了對，对不对？对对，也是很可惜。而且用到废退，其实你生活机能也废退了，嗯嗯，就很不 OK。所以大家一定要常常去想事情啊！我觉得训练大脑是一件蛮有趣的事情、嗯，是啊。然后多听我们节目就会很训练。嗯
0: 、<笑>可是哦，就大家也要适时啦。像我最近工作压力大，然后其他部分我自己想要获得的一些知识压力也蛮大的。我等于是每天眼睛对每天眼睛一睁开，几乎就是一个。开机的状况，然后一直脑袋哦、喔，一直到嗯、呃、睡觉前才关机。嗯，我觉得真的跟电脑很像，像我昨天晚上到十点多的时候，我都还在做一些耗脑力的事情，所以那个头脑的那种感觉啊，就很像那种开机很热，电、嗯、脑、嗯嗯、有一种 loading 太重的感觉，我会觉得脑袋重重的。对，所以大家用脑也是要适度啦，你太操它哈，它可能那个 overload 的时候，可能也会收。不了，对
1: ，所以你的那脑脑的那个前额叶的部分已经有点烧掉了，<笑>所以
0: 我昨天才会说啊，我觉得我想要先休息一下了，我觉得我的脑子好像有点无法负荷了，哦哦，哦、嗯，倒不是身体累哦，啊、是我真的觉得我的脑子 overload 了，对，所以自己
1: 要喊卡、嗯，自己要世切的喊卡，我自己是
0: 蛮明白我的大脑的运作状况的，很好，很好,、嗯很好嗯，好
1: ，大概就会是分享到，其实脑对我们来说，它就是一个运算的工具，我们要尽量的。去训练他，不要让他废退嘛。对、啊、更要确定是我们心是往怎么样去来引导我们的脑往哪一边去走，嗯、哪一边去想。好、嗯哦，所以说大家哎、欸，可能可以再去看看另外一个影片。我大概介绍一下，我们就要跟大家说再见了。嗯、你看我是不是梗接得很好？<笑>对啊，
0: 可你就是。刚刚有提到几本书嘛？你在后期的时候也可以把这个书名打在我们的介绍上，可、嗯
1: 、以。然后还有影
0: 片啊，哦、大家也可以就是、欸、對,對,對,對,对，就是跟我们的节
1: 目做个连接。好好好，嗯、那我我会分享在我们的这个消息的这个箱子里面，消息的箱子是哪一个箱子、就是、？Information box， 你<笑>看我是不是用中翻译很棒、喔？<笑>消息的箱子。好，我们在消息箱就会来把这些资讯公做公布。这个影片大家可以去找，那我也会找给大家。就是有一个嗯，在美国的一个赛。伞兵，他因为跳伞，就是每次这样跳下来，不是脊椎就会一直坠坠地吗？嗯，这样弄一弄弄一弄，他其实腰就不大好使。到最后他退役的时候，他其实有点有点残残对不對,对？他不大能够走路，他要用拄着拐杖走。哦、那你越不走就越胖，就越来越胖。他从本来瘦的是，你知道伞兵就很瘦、嗯嗯，因为不可能太重。嗯嗯到一个变得一百多公斤的很胖的中年阿伯，嗯，他有一天觉得自己身体已经有点不能负荷，可能会生很多病。他决定要去练瑜伽，就是他遍寻的瑜伽的老师没有一个要收他，就觉得呢，他呢没救了，又残疾又胖，怎么做瑜伽嗯嗯嗯，就没有要收他。结果他就是遍寻一个瑜伽老师愿意跟他讲解。怎么样开始来踏入瑜伽这件事情？我现在不是要推广瑜伽，瑜伽不是我的重点嗯嗯。结果就本来持着是一种哦，好啊，试试看，没想到他这样子。就开始做瑜伽的什么阿拜日式啊，什么什么什么事。嗯，本来那个瑜伽老师一直鼓励他说：“哎、欸，你就做下去，你试试看，你持续，你只要持续七天还是五天，你试试看。你如果做到，你再来跟我讲，我再愿意教你下一步。”利用这个方式，这个人他就拍他哦，嗯，哎、欸，那个瑜伽老师还是哎，欸、应该是瑜伽老师就拍他，从一开始根本连站都站不住。然后做每一个动作都摔倒，因为他一百多公斤就跌倒、嗯。这样拍一个影片，他慢慢从小小的成就感，慢慢的告诉自己说：“哎，有效，我可以，我可以。”哎，有效，有效，有、嗯、效、嗯。到最后，他居然，我跟你讲，那个、影片我看到那影片，哦，我现在好想哭哦。嗯、我看到那影片，我整个眼泪大喷。嗯，因为他拍到他已经变得很瘦、嗯，身材是 OK 的，他已经可以站哦，不要用拐杖站，然后他可以头顶地，脚朝天。这样做瑜伽高难度的动作， wow、然后最后一幕是，他就从摄影机的对面这样走过来，走到一半开始用跑的，我整个鸡皮 wow, 跑哎、欸，对我这个鸡皮都跟他整个掉满地、嗯，因为医生已经判定他不这辈子残疾，不可能走路，嗯，他居然跑，
0: 所以世界上真的没有不可能的事
1: 情、欸，因为他，我跟你讲、嗯、这件事情，那个老师告诉我们。不是他有多厉害，不是什么叫相信什么怎么不是，而是你只要确定你可以，他长出髓鞘了，他的脑中的神经元，比如说这个神经受损了，哦、他绕路
0: 绕路长
1: 出来的，對他绕、哦、他绕他慢慢训练他其实人他是有再生的神经的本能，嗯、你那边坏死没关系，我再长。嗯，所以你只要愿意去来来，我再我再回回顾给大家，相信，然后长出水草，嗯，他就是绕路而走，他什么事情都应该可以重新学习。哇
0: ，这今天的最大收获、欸、是不是、嗯
1: ？我为什么看了那个我们老师教我我觉得我太激动了，原因在这一个部分，嗯，因为那个人。嗯嗯他胖的时候的长相跟他瘦的时候长相，我告诉你，你分不出来他是同样一个人，嗯嗯嗯，整个不一样，他、嗯、只花了短短的两年
0: ，哦，就两
1: 年，他的脑神经元重新长出来，欸、
0: 其实跟沈丽娜也蛮
1: 像的、欸，是啊，沈丽
0: 娜在火灾后，其实他其实连站立都是困难的，嗯、但是他……复健复的他，他虽然当时是很不情愿啊，可是他知道他还年轻，他必须有往后路要走、嗯，所以他还是很努力的做复健
1: 。后来他不是还跑去跑马拉松？对，这也
0: 是我们很难以想象的啊是。嗯
1: ，是，所以。所以今天的总结，好吧？总结就是我们先察觉自己的惯性。为什么我一开始要讲惯性？就是我们察觉自己的惯性，让自己的生活、工作到底给自己多少阻碍，去察觉这件事情，嗯、然后重新的有。行动计划，刚刚那个阿贝也是啊，嗯，行动计划，我决定好，让我五天试试看，我到底可不可以嘛？我们再说，小小目标去鼓励自己，相信自己，才会有改变的可能啊！对，没错，嗯，所以这个就是我们今天最大罐的心灵鸡汤，要大罐，大罐哦，<笑><笑>
0: 心灵鸡汤频道，月末一千 CC 的<笑>要送给大家，大家好好喝
1: 哦，<笑>很饱哦，嗯，好。我相信今天这件事情，我自己的收获很多啦。那我也希望分享给各位听众
0: 。嗯，希望大家都有收获喽。是哟，还有心理测验，嗯、<笑><笑>一大束白玫瑰。真<笑>、哎、的，好的、嗯，好。那我们今天节目就到这里喽。好啊，那我们下个礼拜见喽、哦。拜拜，拜、嗯、拜，拜拜。Bye bye